0: La importancia de un punto de venta directo El tener la habilidad de poder colocar tu producto con el público final y la agilidad económica que esto te brinda suele ser el punto de inflexión entre ser un proyecto tan valiente y un proyecto seguro. Pero, ¿qué pasa cuando tu ciudad no es una de esas donde la cerveza artesanal parece estar en todos lados? Nuestro siguiente invitado nos platicará lo que tuvo que hacer para colocarse en la mente del consumidor de cerveza. Bienvenidos a Incervecio Felicitas tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y le doy la bienvenida a este episodio. Antes de presentar al invitado, quiero anunciar que este será el fin de la segunda temporada de este book insignia del cotorreo cervecero local. Usualmente después del Festival de la Cerveza Monterrey me tomo otro descanso de los internets, y a falta del festival este año, igual no voy a perder la bonita costumbre. Aprovecharemos el tiempo para planear aún mejor la siguiente temporada que arranque en agosto, y demás proyectos adyacentes que estarán saliendo de aquí. Además, obviamente, de meterle más cariño al proyecto de Hot Hot Mama, esas salsas fermentadas que empezaron como un souvenir de este podcast para aquellos que nos apoyaron cuando empezó el proyecto, y que ahora es nuestra prioridad. Esperen más entrevistas, Q&As, jocosidades, cervezas conmemorativas y souvenirs para ir poco a poco mejorando nuestro equipo de grabación y poder entrevistar a gente ya en vivo nuevamente. No está mal grabar a distancia, pero nada como el uno a uno con el protagonista de la plática mientras tomamos sus cervezas y nos cuenta su historia. Ahora sí, tuve el gusto de echar una llamada con Mario Durán de Cerveza Pípila, cervecería en la ciudad de León. Mientras platicamos, hubo una pequeña pausa en su historia sobre los orígenes de la cerveza León. Aunque poco tiene que ver con la industria artesanal actualmente, es un producto que suele ser muy buscado en otros estados como aquí. Ya entrados en la conversación que realmente nos acontece, Mario nos cuenta cómo conoció sobre la cerveza artesanal, y los inicios de su interés por hacerla. También sobre los pocos recursos que había para aprender en su momento, y cómo la pequeña comunidad del Bajío se empezó a apoyar constantemente para crecer y aprender más del tema. Sin más que agregar, aquí mi plática con Mario. Mario, Mario Durán, cerveza pípila, cerveza pípila, pavo negro, como lo conocemos algunos, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Len, pues muy emocionado de estar aquí contigo en tu podcast, soy, soy fiel seguidor de tu podcast, y este y de ti desde hace, desde que tenías el blog de Intervesio.
0: Gracias, gracias.
1: No, no, era, bueno, sí era el blog escrito.
0: Precisamente cumple 10 años en un par de días pero sí, hace 10 años que estaba el blog el, el escrito. Me acuerdo que teníamos ahí bastante comunicación entre los posts y ya luego en Facebook, en redes sociales. ¿Nunca te he topado en Cerveza México? ¿No recuerdo haberte topado en Cerveza México ahora que lo mencionas, eh?
1: Fíjate que no, yo yo eh, las veces que he ido no me he tocado verte. Creo que alguna vez en las redes supe, pues, que andabas por allá, pero esta vez no, no coincidimos.
0: Sí, también la verdad es que como, como voy en... O en un día voy de fiesta y otro día voy de trabajo, eh, siempre... Me pierdo ahí en... Entre uno, entre chamba u otro, entre, entre la fiesta. Pero bueno, wey, conozco un poquito el proyecto de Pipila, al menos de, a distancia por redes sociales. Eh, amigos que trabajan mucho en, en el área de, de empresas, pues que viajan allá para el Bajío, para Guanajuato, para toda esa zona. Siempre digo, oye, güey, si van allá por León, prueben Pipila. Y, y, y si pueden, me traen unas. Nadie me ha hecho el favor, desafortunadamente. Pero dije, no, bueno, wey, déjame, He echo una llamada con Mario a ver si, si nos platica un poquito de su proyecto, sobre ti, sobre todo lo que involucra la zona, de escena cervecera. En aquella región que no suele sonar mucho Pero tiene que ser importante Como en todas las zonas, cerveza en México En general se consume Y qué mejor que hablar con alguien de allá Que nos platique sobre el, el movimiento artesanal
1: Sí, pues fíjate que acá En el Bajío, en general Yo considero que sí estamos medio Medio rezagados, un poco rezagados tenemos muy buena chévere la verdad es que sí hay muy buena chévere pero no hay tanta proyección como deberíamos, pues. O sea, está, por ejemplo, buena cerveza aquí en El Bajío, pues, Hércules, este, dos aves, este pero acá en general en, en León estamos, pues también hay, hay, fíjate que el otro día hice una, una lista de los proyectos de, de cervecerías que tenemos aquí en la ciudad y somos como 30, pero somos... La verdad es que somos microcerveceros todos, cerveceros caseros. Uh, por, la excepción sería Libertad y Guanajuato, que serían las dos microcervecerías que están bien puestas aquí en la ciudad. Pero sí nos hace falta mucho ruido y, este, y proyección. Pero bueno, la, la, la verdad es que ya tenemos como Pipilat. Pipila tiene 12 años. No, 12 años no, 9 años. Desde el 2012 son 9 años. es grande que yo, yo comencé con el tema de la Cheve eh, por allá del, del 2007, pues yo, yo desde siempre había sido como cervecero, no de, era la bebida que yo prefería con mis amigos, y, este, y por el 2007 tengo un amigo que empezó a, a viajar, a salir y a conocer cerveza de otro lado, y pues ya nos platicaba los, sus, sus aventuras ahí con la cheve, porque si sí éramos muy clavados con la cheve, aunque no había variedad, pues sí nos encantaba. Entonces este cuate... Este, Álvaro nos traía cerveza, nos traía vasos, nos traía tarros y nos platicaba ahí sus andanzas en, en los bares de, de Europa, ¿no? Y, este, y eso nos empezó a interesar y, y pues empecé a investigar. Yo soy informático, entonces soy desarrollo software. Entonces tengo todo el día ahí en la computadora, ¿no? Bueno, muy, bastante horas del día en la computadora. Entonces, pues ahí empecé a investigar. Cerca de la Cheve, por ahí del 2007, 2008, y pues encontré una página que, se llam que era Cervezas Gourmet, me acuerdo, que creo que todavía existe. Sí, y, y, y es Be de
0: la vieja guardia esa.
1: y ya tiene muy buen, mucho rato. Y, este, y estaba BeerBots, que en ese tiempo no, no tenía taberna ni tenía bares el sitio, tenía pura. Pura venta directa eh, en, en
0: redes, ¿no? Bueno, en, en páginas, recuerdo.
1: Pura venta directa en línea. Y, este, y estaba padre porque en las dos tú armabas tu cartón y te lo mandaban, ¿no? Con todo su catálogo. Y ese catálogo, pues, no lo encontrabas en la ciudad. Acá en León no había donde... Lo que encontrabas diferente, acá en León, era la cerveza León, que era la recién... Este nuevo producto de cerveza modelo, porque aquí rifa... Aquí en el bajío rifa la modelo o la corona.
0: Oye, sí, ¿y no la León no es, es ni... un hitazo fuera de León? Digo, tomando un poquito el tema de León, la León-León es un hitazo. Wea. Acá cuando llega este, latas o llegan los caguamones de León, le, literal, la gente se anuncia, se las pelea en el súper o en un bar que le lleguen. Sí, no, no lo había contemplado hasta ahorita que lo mencionaste. ¿eh? ¿Qué tiene es especial que... a León? Es, en, bueno, en ese tiempo, fíjate, lo que nos llamó la
1: atención es que la anunciaban ya como cerveza estilo Munich. Y tú te acuerdas en el 2007, 2008, una, o sea, era clara y oscura, totalmente, o sea, nada que ver con estilos, ¿no? Entonces, de entrada era eso lo que te llamaba la atención. Pero pues ahorita ya la pruebas y pues realmente no hay mucha diferencia con otras jeves de modelo, ¿no? Pero sí encuentras algo de diferencia, un poquito de, de diferencia ahí en el sabor.
0: Pero sí la hacen ahí a nivel local, ¿no? No, fíjate que no, fíjate que... Ahí, ahí
1: te va, este, en ese momento, pues la introdujeron igual que introdujeron la de Montejo, o sea, te estoy hablando de aquí en el Bajío, en León, la de Montejo y la, del la de Pacífico, eran como las nuevas que nos mandaba Grupo Modelo, ¿no? Pero ya con el tiempo y ahí con los contactos que va haciendo de cerveceros aquí locales y todo, pues, te tenemos la teoría, este, de que esa cerveza sí inició aquí en León, allá por mil. Eh, a finales de 1800 había un alemán que vino y se asentó aquí en León, de hecho hay una colonia con su nombre que se llama Kilian y él puso una cervecería que se llamaba Cerveza de León y puso una hielera la cerveza de León ya no existe y, pero la hielera todavía existe y entonces todo, bueno la, la teoría es de que es, esa era la cerveza León actualmente y que se la llevó a que la vendió y se la llevó a Mérida eso estaría padre si sí, como que alguien nos
0: diera
1: el tip de que... Sí, de, sí de que si es, tiene bueno.
0: sentido, ¿eh? O sea, por cómo trabajan las, las macro cervecerías, sobre todo cuando arrancaban en los 1800, y, y pues que el tema sea Munich Dunkel y que tengan esta como comparativa, digamos, modelo con la Montejo y, y la León. Fíjate, es un buen tema investigar. Habrá ver quién fíjate, algún hay, historiador... Hay un...
1: Hay un, ¿cómo se llama? Eh, hay documentos que, que yo he visto en, pues en redes sociales del Archivo Histórico de León que se comparten de repente hay historias de León, León Antiguo, donde sacan que el señor Kilian eh, fundó la cerveza de León y era estilo Múnich. Entonces digo, pues puede ser, ¿no?
0: Mm,
1: Tengo amigos que hacen cerveza que, que son arraigados del barrio donde estaba asentada esa cervecería. Y ellos dicen, sí, yo conocí al señor, no, pero sí me tocó convivir con los hijos y sí hacían cerveza y, y ya te cuentan toda la historia. Entonces yo tengo ahí mi teoría de que sí es la misma cerveza. Más. Está...
0: Fíjate, pero, pero, no sabía no esa historia, es, es interesante investigarla ahora. Pero bueno, regresando un poquito al, al tema de ti, ustedes están empezando a probar cervezas que traían ahí de, de estas páginas, cervezas Gourmet, que pues sí es un, es un dato histórico en la historia de la, de la cerveza en México y Beerbox empezaron a pedir. Y de ahí empezó Empezamos. a interesarles el tema de probar cheves distintas.
1: Empezamos a probar cheves y pues las primeras que pedíamos para, para completar el cartón eran las cervezas que conocíamos por el fútbol, ¿no? Las, las que venían en las playeras de los equipos de, que habíamos en la tele, ¿no? El, este, la Carsberg, que en ese momento no había Carsberg, más que, pues, en, la, en... Bueno, en México no habían ahorita ya es muy común. Este, la Zaporo, la, la Argentina esta de que traía el Boca, la, piedra, el boca, la Quilmes, ah. y por ahí, alguna vez por ahí, este, como capricho mío, no, capricho un amigo mío, este Julio le llamó la atención una que decía, porque ahí te daba toda la explicación en la página, ¿no?, y le llamó la atención que en la descripción decía, cerveza hecha con agua de pozo profundo, y era una, eh, Kuzman -torballo. era una pale Kuzman Cusman no sé si la has probado, está está muy buena, y esa fue mi, digamos que mi primer cheve artesanal.
0: Me suena el nombre, no me suena la, la cheve pero esa es de que Chile, por su, es sudamericana, ¿no? Es chilena,
1: sí, y este, y actualmente todavía siguen, y digamos que es de las consagradas, no sé si ya sea parte de alguna, alguna cadena grande de Chile, pues, pero pues es, o sea, en, desde esos tiempos ha hecho cerveza y muy buena y, este, y entonces ahí me llamó la atención que había como esa categoría de cervezas artesanales y, dije, caray, y, este, y me metí a ver las cervezas artesanales de México Y en ese tiempo había tres, que era la Cucapá, la Minerva y la Primus Pues dos, dos ya obviamente las pedimos para probarlas Y pues sí encontramos diferencia, ¿no? Porque las que, proba, las que pedíamos de Zaporo, de Carlsberg, pues todas eran iguales No eran lagers comerciales y, este, y aunque nosotros decíamos como en la Múnich, oh, si sí hay diferencia, está más maltosita, que era lo que sabíamos <risa> no es tiempo, pues ya la, la Minerva ya traía la Stout, que nunca habíamos probado una Stout, este, Tempus traía
0: la, la doble malta, la doble que malta era, qué buena era esa,
1: que era una cerveza, no sé si la sigan haciendo, pero la verdad es que sí nos enamoró de esa chévere y bueno, total, que eso hizo que, que investigar acerca de esas cheves, porque dijimos, bueno, estas no son ni de Grupo Modelo, ni de Grupo Cuauhtémoc. Entonces, ¿qué onda con estas cheves mexicanas? Y pues ahí leyendo sobre ellas, investigando, sal, sale la historia de los, los primos y de este... ¿Cómo se llama Minerva? este
0: Briseño, Jesús Briseño.
1: Briseño. Pues los dos coinciden que por diferentes razones... El Empiezan a hacer cerveza en casa, con un kit o algo así, entonces, después de varios latos, pues ya se deciden hacer cerveza, ¿no? Y este dije, ah, caray, pues, ¿cómo que hacer cerveza en, en casa, no? Eso, como todos todo mundo decíamos, pues, ¿cómo vas a hacer cerveza en casa? Para eso necesitas una fabricota, ¿no?
0: Sí, como que se mitifica mucho cierto, cierto tipo de alimentos y luego te vas dando cuenta que, pues, todos empezaron en... Pues si no, en una casa, en una cochera o en un equipo pequeño. Pero sí, como por bueno, la, la cerveza, pues todos lo decíamos de que, güey, pues me lo voy a tomar, no me va a matar o algo así. Y luego te Ajá. das cuenta que es muy sencillo. Realmente no, no tiene nada de complicado. Digo, al menos para empezar, la verdad. Oye,
1: y, y luego cuando le empiezas a hacer tú, pues a, a, a mí mi mamá me decía, no vayas a matar a alguien
0: <ríe> con tus mm, menjurges ahí. Eso sí me lo decían mucho, fíjate. Nos, nosotros, no, es alcohol, al final de cuentas... Al final de cuentas es alcohol, ¿no? O sea, tienes que, yo, yo siempre he dicho, por muy, muy, muy mala que hagas una cheve, y mira que he tomado chéves muy malas y he hecho también cheves muy malas, pues está muy cabrón que matas a alguien, ¿verdad? Pero sí, como que mitificamos mucho este tema de, de cierto tipo de alimentos y dices, güey, ¿cómo voy a hacer yo cheve en una, en una cochera? O sea, ese tema es alimento, debe ser más cuidado, debe ser más protegido, no sé, pero te das cuenta que realmente no es así.
1: Sí, no, pues en ese momento no, no sabía yo qué se podía hacer, entonces ya llamó mi atención, empecé a investigar igual, encontré foros foros argentinos, el Somos Cerveceros, que ya tiene muchos años también. este Españoles, creo que no había tanto realmente, había argentinos y había gringos. Y, este, y aquí en México encontré, pues encontré a Cosaco, encontré Beer Jack, y este, ¿quién más estaba? Beer Factory. Pero realmente que, que así para Homebrewers estaba una página que no sé si la conociste, que era Homebrewers México, Homebrewing México, y mm. era de era de Héctor López, ah, que ahorita, sí. ahorita tiene un canal, es, ahorita vive en Querétaro y tiene un canal donde tiene también un, un videoblog este, muy muy bueno.
0: Este, Fíjate se que llama... no, no sabía lo del videoblog, pero sí me acuerdo de Héctor, de Héctor López, este que también estuvo mucho tiempo en, en Hércules, ¿no?
1: En Hércules él fue el que inició, de los que iniciaron Hércules.
0: Sí, y me dice, acuerdo que de los ahí. pocos blogs que había. Pero, ¿qué ¿okay? empezaste y encontraste ahí ese foro, o bueno, su página que, porque sí explicaba mucho sobre el tema de hacer cerveza en casa.
1: Sí, no, pues ahí, o sea, tenía su página donde yo creo que era el primero que vendía insumos en México. Y realmente, pues, él nos enseñaba a hacer cerveza casera, ¿no? En sus, en cada una de, de sus pláticas los jueves. No había ni YouTube en ese momento, había algo que se llamaba, creo. U-Stream, U-Stream, algo así. Live stream, de... ¿no? Sí, ya. Live, live stream, un servicio parecido a Live stream, US stream, algo así. Y este, total que desapareció y lamentablemente todas sus, sus presentaciones se perdieron. O sea, es, hubiera sido algo muy padre Madre. y tuvieron respaldo, pero se perdieron. Pero estaba padrísimo porque había mucha gente que se conectaba de toda la República, o sea, mucha gente que, que tenía el mismo tema y este, había gente que sí decía de plano, yo quiero vender cerveza, porque a lo mejor ya llevaba más tiempo, y este, pero me acuerdo que había gente que, que traía el tema del, del home brewing de la pura picazón de andar investigando y así, me acuerdo que estaba este, Ramuri, estaba La Chingonería, estaba Isaac, estaba este, el de Ramuri, estaba Valdivia de Guadalajara, había mucha gente que después empezó a hacer cerveza y que sigue haciendo cerveza pues, y pues empecé yo a hacer, el, ya me animé, compré las cosas. Me acuerdo que mi primer cheve fue con un kit. Compré mi kit de, este, de esos de, de que ya traes, este, te evitas la maceración y ya nada más haces el boil. Y pues no, pues como todos, la verdad, como todos, me salió muy mala, ¿no? Pero yo no sabía todos, que me había
0: salido muy mala. <risa> todos, todos coincidimos en que la primera cerveza es horrible. Y quien, oh, diga, lo con, y quien diga lo contrario está mintiendo
1: pero igual todos nos la tomamos, ¿verdad?
0: Ah, claro, pues al final de cuentas uno no sabe, es alcohol y se pues ya la hice, ¿qué es lo porque que puede pasar?
1: Sí, y este y te emociona, la, la verdad te emociona porque pues ya ves algo, pues ves que, que cocinaste y luego ves que empieza a fermentar y la, la revisas cada 15 minutos que está ahí en actividad el fermentador y te emocionas, ¿no? Entonces, pues para mí fue algo así como... Nuevo y que sí, sí me clavé mucho, porque en ese tiempo también traía mucho la onda de, como te digo que soy informático, este, en ese tiempo traía mucho la onda de, de Linux, que no estaba, que era algo también medio underground para ese tiempo, y entonces es esa filosofía pues de compartir conocimiento y, este, y, y de hacer comunidades, eso me enganchaba mucho. Entonces, esta parte de, lo, de, por ejemplo, Héctor, que nos compartía, digamos, gratis, pues, para hacer comunidad de aquí en México, y, por ejemplo, somos cerveceros de Argentina, que también, yo leía sus posts, este, y era, pues, vamos a hacer la carnita asada el fin de semana, y yo me llevo mi cheve que hice, y esta la hice contigo, y yo pongo la carne, o sea, algo muy padre, pues, así de... de... Sí, de hacer me, comunidad. Me encantó, no pues esa parte de la comunidad.
0: Sí, que de hecho, ahora que lo mencioné, ahorita que mencionas lo de Linux, eh, Creo que es la primera vez que alguien lo menciona y qué bueno que lo hace porque no, no lo recordaba. Yo cuando empezaba con el tema también en servicio, mucho fue. Pues a lo mejor, yo no, yo no soy tan Linuxero, usé Ubuntu un par de, de meses por necesidad, pero fuera de eso, me gustó mucho el tema del open source. O sea, en general, todo lo de open source de regala el software. Regala el software. ¿Por qué? Porque si lo haces comunidad, es mucho más grande y todos opinan y todos lo mejoran y lo vuelven de ellos. Entonces me hizo algo muy chingón. Y decía, güey, pues sí, regala el software. El hardware lo puedes vender, pero el software haces comunidad y, y se genera chido. Y ahora que lo mencionas, pues sí. ah, me hace todavía más, más clic eh.
1: Sí, toda esa, toda esa idea pues, de compartir conocimiento y este, y hacer comunidad me enganchaba mucho en ese momento. Todavía, pero en ese momento traía ese tema y entonces me, me gustaba pues esa parte.
0: Pero bueno, estábamos hablando de, de, de todo este tema antes de esta parada técnica sobre, pues sí, ¿no? El tema de generar la comunidad, el tema de hacer, del open source y que como esto influyó también en, en tu manera de tomar esto de la industria cervecera, ¿no? Sí, entonces me,
1: me gustó mucho la, la idea pues esta de la comunidad, ¿no? Y de aprender y de compartir y este, entonces pues ahí empecé a hacer mis pininos ahí con este Héctor, o sea la, la idea era que tú cocinabas este, tomabas tu clase lo, o tu plática los jueves este, al final de su, de su presentación que duraba una hora tú, tú, él se iba y nos quedábamos conectados todos los presentes ahí y entre todos sacábamos dudas no y pues ya aclarabas algunas dudas volvías a cocinar y ya tenías más cuidado en esa parte de que, te había, que ya tenías medio claro y este, pero te salían más dudas, ¿no? O sea, a medida que vas aprendiendo, pues te salen más dudas porque cuidas algo y descu y no es que descuides, sino que aprendes que otra cosa está mal, pues.
0: Sí, o sea, Entonces, vas moviendo una cosa y salen otras y salen otras, y, y es lo bueno, pues, de tener a alguien como el Torque, que sabía lo suficiente como decir, oye, ahora me pasó esto, ¿qué hago, no? Y más si estaban en varios rebotándolo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, ya, ya llevaba yo dos lotes y ya tenía algunos contactos ahí que me podían ayudar para, para ir. Este, pues sacando dudas y de repente este, salió, mi hermano me dijo que, que encontró, es cierto, yo le dije a mi hermano que había un curso de home brewing eh, en San Miguel de Allende que es aquí a dos horas de León y, este, y era un gringo que tenía, en ese momento tenía como 15 años haciendo cerveza en Estados Unidos y era su primer curso eh, aquí en México, entonces pues ya me, me animó mi hermano, me lancé, eso fue en enero de 2010 y este y fue su primer curso de este gringo allá y yo fui su primer eh, mexicano y pues yo no yo no hablo bien inglés y él no habla bien español pero pero como por ejemplo lo del trabajo pues tengo que leer de repente en inglés pues lo entiendo no porque ya sé de qué se trata el tema más o menos no igual la chévere pues no hace falta mucho mucha gramática pues con que veas que ha, que hace lo mismo que tú haces y con que puedas Sacar tus dudas ahí técnicas. Este pues ya vi, dije, bueno, pues hace lo mismo que yo hago. <risa> y este. Como es muy visual,
0: como, como es muy visual, pues sí, es lo que dices. A lo mejor no, pues no entiendo completamente lo que me está diciendo. Es como ver videos de Homebrew en YouTube que, que lo Ajá. comentamos en otro episodio, pero pues ya sabes las bases. O sea, ya, ya entendiste de que ah, esto es la malta, este es el lúpulo, este es el agua. Si acaso ves grados Fahrenheit, los transformas, pero como es algo muy visual, al menos en, en YouTube y pues en, en vivo. Pues decías, güey, que hace lo mismo que yo, o, o qué hace más que yo, ¿no? ¿Algo así te pasó? Sí,
1: sí, y, y haz cuenta que lo que me gustó de, de este cuate, este, es que él, su onda era hacer cerveza casera con lo que tengas en tu casa, sin comprar más que, que la malta, que los insumos, pues. Este, entonces sacó un quemador, sacó una olla de aluminio, este, nos pusimos ahí en el patio. Eh, lo que me acuerdo mucho, por ejemplo, a la hora del fermentador, me dijo, ayúdame, y fuimos a un cuarto ahí que no le daba el sol, estaba fresquecito, y en un, y en un bote eh, me pasa una bolsa de esas como de la comercial mexicana, es con las que las, seleccionan las, meten las verduras o las frutas, desgrado alimenticio muy delgaditas, y entonces esa bolsa la metimos dentro del bote, la pegamos ahí con yurets y ahí vertimos la, el mosto, y, este, y luego el airlock, pues era otra bolsa que, que la tap donde tapamos ahí el, el bote y le dejamos una pequeña salida para que a la hora del de, de, de CO2 este, tuviera por dónde salir. Y entonces ahí... Ok, pues sí, sí fue.
0: esa técnica jamás la había escuchado y no suena nada descabellada, ¿eh? Entonces ¿Qué, qué dice, me,
1: se llama Mark, el, este cuate. Y dice, pues la onda pues es que pues no le entre polvo, no le entren animales, este, no le entre, este, más bien que permita salir tú el oxígeno y este, y la tengas en un lugar fresco, ¿no? Para hacer cerveza en tu casa. Y dije, pues está chido, está chido esto de hacer cerveza en casa, pues sin, sin comprar todo, no, porque luego ya empezaban a salir que, este, el equipo, eh, los equipos carísimos, ¿no? O sea, que te venden todo el mundo que quiere empezar a vender el equipo. Y este, y la verdad es que muchos se aprovechan, pues, de. de la emoción de los que empezamos a hacer chévere. Y te quieren vender cosas
0: pues muy caras. Y caras más en cordones. ese tiempo que estaba todo empezando, sí había mucha banda que sí era medio abusona, ¿no? De que, ah, güey, mira, te voy a vender esta olla de acero inoxidable, pero pues estaban soldadas con la chingada. O te vendían insumos sí. viejos, o levaduras pasadas. Sí, hubo sí, una época así como medio sí, oscura, ¿no? ¿no?
1: Y, y en ese tiempo todavía había cuates que que igual no vamos a decir qué, pero así casos sonadísimos, famosos, que, te, que ni siquiera te vendían acero, o sea, te vendía aluminio, pero te lo vendían carísimo, así, te vendían de plástico también, así, carísimo, y este, ya después todo el mundo cayó en cuenta que eran estafadores, <risa> y se este, hizo un, un muy famoso, pues... Eso. Sí, cierto, hubo un
0: par de casos medio famosos de, de equipos así culeros, ni me acordaba, pero sí, sí estuvo fea esa época en la cervecera mexicana.
1: Total que me gustó este, la onda de este cuate de hacer cerveza con lo que tienes en tu casa, dice, pues ya después si, si te engancha esto, pues vas comprando tus cosas, poco a poco ya, pues a lo mejor mejoras tu equipo en, en la fermentación, te compras algo donde fermentes que este, esté este, grado alimenticio... Ya, va, ya le vas metiendo lanita, ¿no? Y, este, pues, es, esa onda me gustó. Me, me hice cuate de, de este mar, que era el gringo. Y, este, y, de repente, me invitaba a probar Cheve en San Miguel. Entonces, yo, saliendo de mi trabajo, me iba ahí con él a, a platicar a San Miguel de Allende. Te digo que son dos horas a San Miguel, de León a San Miguel. Y este compartíamos Cheve. Y nos íbamos a los baresitos ahí en San Miguel, donde venían Cheve. Compartíamos una Cheve entre... Los dos, o a lo mejor él llevaba un amigo también gringo allá en San Miguel y entre los tres la compartíamos y, este, y me comentaba y qué, qué tal. Y te digo que no hablaba bien este, español, entonces me acuerdo mucho de una vez que destapamos una, la servimos para tres y me dice este, la prueba, la huele, la prueba y me dice guayaba. Y, y yo no sabía qué que, que onda con este chefe, y yo decía, no manches, lleva guayaba. <risa> Y entonces le digo, lleva guayaba y él saca de, su, de la bolsa de su camisa, saca esas traductores que parecían como calculadora. Ya. Yeah. Y, y escribe y dice, escribe y me volteé a ver y dice guayaba. <ríe> y ella decía, no manches, o sea, qué chido que una chica lleva guayaba. Ya después supe que no, que, o sea, estaban probando ipas y los lúpulos que, que tenían, pues le daba, le yeah. la, la guayaba, ¿no? Pero, pero para qué decir, él no hablaba ni... Ni español ni yo inglés.
0: <risa> pero, pero, se entendía en, fin. en el idioma universal del pedito.
1: Teníamos problemas de conversión, pero la cerveza nos unía. Y este, y, y pues ya este me gustó, como fui a visitarlo varias veces, este, me gustó mucho las cervezas que él hacía, porque él era de, creo que era de Santa Cruz, California. Y este, entonces tenía toda la escuela del West Coast. Y este, pues trae trae unas chaves super lupuladas. Muy chidas, y, y me enamoré de su chévez, y yo dije, ay, yo quiero hacer chéves como él, como Mark. Y este, y pues trataba yo de, de ahí de, de buscar cómo hacer para hacer chéves lupuladas, ¿no? En ese tiempo me gustaba mucho el estado, entonces me, me metí mucho a, a también a tratar de mejorar mi estado, que fue la primera chéve que ya yo hice con, con una receta que yo saqué así de internet y la fui modificando con lo que iba aprendiendo, y este. Y, y ya así, así empecé a hacerlas, pero para mí pues, o sea, para mí, para mis cuates, para que se acabaran los 20 litros de lo que hacía la otra y así, y este y pues sí, pero, pero sí me, me gustó la idea de en algún momento tener una cervecería, este, pero no llevaba prisa, la verdad, o sea, en ese momento ya tenía dos hijos, estaba casado, sigo casado. Sí, <risa> sigo que...
0: Eso dificulta un poquito el tema de hacer una, hacer una cervecería.
1: Mucho, mucho. <risa> Entonces, en ese momento, pues ya con mis dos bebés, que en ese momento eran bebés, mi esposa, pues yo decía, pues voy a ser chévere, pero pues me la voy a llevar tranquilo. Ahí cuando cuando me cuando yo pague, no sé de quién escuché eso en ese momento, pero se me quedó, dije, cuando yo pague por la cerveza que hago, o sea, cuando yo, alguien me dé una cerveza y, más bien una cerveza de las mías, yo diga, yo pago por esa cerveza, pues ya la voy a vender, ¿no? Por lo pronto, si sé que tiene un problema, un defecto a lo mejor de alcoholes superiores, o a lo mejor está ácida algo, pues no, no lo no pagaría la mitad entonces hasta que ya pueda suplir todos esos defectos, ya ya me podría pensar en venderla pues.
0: Es una gran manera de evaluarlo nunca la había escuchado, ¿sí? o no recuerdo haber escuchado, sí, pero es una gran manera de como de dividir, de que ok, ya, ya estoy listo, o sea, si yo mismo pagaría por una cheve, ya estoy listo, porque siempre todos nos hacemos la puñeta mental de a huevo, ya la hice, y todos mis compas me dicen que está chida, pero eso, eso no te dice nada, ¿verdad? Sí,
1: no, yo dije, ya no tengo prisa ahí con calma, entonces era, pues ya era un hobby así muy, muy clavado de, yo creo como todos, de que ah, el, eh, si le cambio, bueno, los mejores ingredientes, el, este proceso se puede mejorar acá, y este equipo lo puedo mejorar acá, te la pasas pensando en eso, la verdad, y este, y pues así me la pasé, este, tres años, y en esos tres años, pues, me clavé, empecé, mi, mi primer Cerveza México fue en el 2010, de hecho, me fui con un, un amigo de Marc, un gringo, que él sí traía, él ya, de hecho, él ya vendía cerveza en San Miguel, la hacía y la vendía en San Miguel, pues, en ese momento no había tanto, pues, tanta, tanto productor, pero ese, ese Cerveza México 2010, este, pues la verdad es que también me abrió los, los ojos porque dije, no manches, o sea, hay mucha gente así como yo pensando en, en cerveza, pues. Muchos ya, ya venden y todo. Y este y así duré tres años hasta el 2012. Mi hermano eh, mi hermano me, me, ahí me pidió Cheve para vendérsela a un amigo que tiene un bar aquí en León. Y, y dice, pues es que él quiere la cheve pero que sea de la casa entonces le va a poner la etiqueta y este y pues tú se la vendes como ves y, y pues se me hizo padre pues ya ya según yo ya estaba así como que decente en mi estado entonces le vendí mi estado pero ya y, cuánto pues, tiempo tenías haciendo
0: cheve más o menos
1: tres años ya
0: ya okay o sea, ya tenías hacía como que var algo. varios lotes ahí digamos de experiencia sí sí
1: pues ya sí, una vez al mes mínimo y hacía tam también este Dije, también yo tenía la idea, pues, de que tenía que que tener un estilo ya pulidito, pues, así, o sea, la, siempre hacía este y Pay Lail, y, y la Pay Lail era queriendo hacer la Pay -l -l de, de San Miguel, ¿no?, del gringo, y este, algo así muy americano, y este, y pues ya, total, que vendí la Stout, al mes me pidieron otra vez, dije, no manches, o sea, si les gustó, pues ya me volvieron a comprar, y ya como a los tres meses me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos otro bar que quieren también su cheve. Entonces dije, pues, qué chido, yo tengo otra cheve. Y este, ya les llevé la otra cheve, le pusieron también su nombre del bar. Y ya estaba yo muy emocionado. Y me empecé a emocionar. Y ya, la verdad es que mi hermano me, me emocionó también de más. Y, este, y, y bueno, ya había chance de cambiarse a un local a, a este, que tenía mi hermano, que se ocupó y pues dejé ahí mi casa la sala de mi casa y el patio de mi casa que ya no cabía mi ya tenía pues ya ves que todo el mundo va comprando sus cositas no su solo para fermentar este pues dónde metes todos tus cachivaches y este, sí es y algo muy me...
0: lioso y, y me imagino que aparte con dos niños pequeños pues no <risa> no se agradecía eso es ocupado de espacio verdad
1: sí no ya me, mi esposa ya me necesitaba que me fuera de ahí y este ya total que me eh, fui con mi hermano. Para ese tiempo conocí a un, un cuate aquí en, en Irapuato, que es una, en una ciudad cerca de aquí de León, este, como a 40 minutos. Y él también estaba en las mismas que yo también quería hacer chévere. Este, y también él, pero él sí iba ya, también ya llevaba un camino recorrido. Y él, como animándome también, ya anímate a vender, anímate a vender. Total que a mí me iba a vender. Pues ya mucho por, por ahí presión de mi hermano y presión de mi, mi cuate de que ahora se llama Barroca la Cheve Barroca, que fue de los pioneros aquí en Guanajuato, y este ya total que empecé a vender, compré unas ollas, le dije a mi cuate, pues hazme unas ollas como tú, él las hizo ahí con, con su bailero de confianza, y pues ya me, me mandó a hacer unas ollas ahí tamaleras, este, que todavía conservo, pero ya ahorita ya, pues, ya quisiera yo otro equipo, <risa> y este pero, pero en ese momento se me hacían como que muy grandes, porque pues yo hacía 20 litros, entonces ya de hacer 20 litros a hacer 150, pues ya era mucho para mí, entonces empecé a hacer lotes para, para vender, bueno, puse ahí como que mi cuarto frío, y puse como la instalación del agua y todo en el localito y todo, ya muy emocionado empecé a hacer chévere porque según yo ya me quedaba muy chida, y, este, y a la hora de hora pues salía la chévere bien, pero como a las dos semanas iba acidificando, acidificando, hasta que ya era un vinagre, ¿no? Y entonces... madres. Pues ya era como... Ganas de chillar ya, o sea, el primero, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y ya preguntándole a los conocidos que ya tenías en, en ese momento aquí en, en Guanajuato y en las redes, ¿no? Y este cada quien, pues con muchas ganas de aportar, pero nadie le atinaba. Y este, me acuerdo mucho de, de Memo de Pachuca, que ya estuvo contigo. Él es, lo conozco por las redes, no lo conozco físicamente, pero él, él le dio en el clavo, él me dijo, a ver, va, a ver, platícame bien, bien tu proceso de enfriamiento. Y este, ya me dijo, no, pues el pedo es el, el enfriador, este, la manera en cómo lo lavas, y pues ya, total que para eso.
0: Que a él pasó le pasó exactamente idea. lo mismo, entonces y por eso lo tenía <risa> muy fresco el vato.
1: Sí, ya, ya después, hace poquito que escuché tu entrevista, ya supe que él andaba igual. Pero le agradezco mucho, la, la verdad, a Memo, que me, me ayudó, porque ya estaba, ya llevaba como un año, y ya, ya quería llorar, ya quería tirar todo. Y, este, y por terco, pues, este, seguía. Y, este, y ya, total, que ya em empecé a ser cheve, y este a, a tratar de venderla aquí en León. Pero en ese tiempo, en el 2000, digo, en el 2002 empecé muy mal, en el 2013 ya me dio, o sea, qué chévere decente y la trataba de vender, y pues, no había mercado aquí en León, o sea, la verdad, de los de los bares decían, pues está buena, pero está muy alcohólica, o está muy amarga, bájale aquí, bájale acá, y este, pues la empecé a bajar, la empecé a bajar, y, y empecé a lo mejor a vender un poquito, pero ya llegó un momento que dije, pues esta chévere ni me gusta, o sea, yo quiero ser chévere que sepa algo diferente, pues, o sea, no que sea la chévere que le guste, que le entra a todo, o sea, la Cheve como, como aprendí, como me gusta, pues. Porque te digo, yo quería hacer algo así como lo que decía Mark, de, el que me enseñó, pues. Entonces, pues dije, no, pues voy a, voy a regresar a mis recetas de la pe y la amarga. Este, la estado muy cafetosa y las dos alcohólicas. Y entonces, pues no vendí tanto, pero pues ya hacía yo mis cheves. Y pues así empecé. Pero, ¿cómo este, estaba el
0: mercado en aquel entonces? Porque tú dices que, te, que llegabas y si sí les interesaba, pero te decían, quiero una cheve ligera. Pero entonces... O sea, si estaban buscando cervezas artesanales o microcerveceros o solamente era como bueno, vamos a tener otra opción de una cerveza que llega un cliente y me diga, tráeme una clara y le pueda traer tanto corona como esta artesanal local. O sea, ¿qué es lo que buscaba el cliente en aquel entonces ahí en Guanajuato?
1: No, de hecho, de hecho, la verdad es que en ese tiempo ni se escuchaba de cerveza artesanal. O sea, llegabas tú y con una cheve nueva y decías, pues es que si es cheve puedes o sea, la hago yo. Ay, ¿cómo que la haces tú? Y este, o sea, pero nada de que. De, o sea ellos seguían con lo claro y oscura y me decían pues eh, la probaban si sí me gusta pero pues vamos a tener problemas con un grupo modelo que te digo que es el que domina aquí en el vacío, porque él tiene el permiso y este pues a ver si no me la hace de todos por meter tus cheves aquí en el refri, este pero la mayoría era así de que está muy alcohólica, está muy amarga está muy cafetosa, este bájale porque pues a mí me gusta pero a la gente no le va a gustar entonces fue, la verdad es que sí pues fueron pocos los que los que eh, me donde pude acomodar cerveza. En ese tiempo empezó aquí en León el Beer Company. Empezó también un, un ah la cava cervecera, que es un negocio local, que desde siempre le ha apostado a eso. Pues, creo que tiene más rato porque a él lo conocí desde antes de empezar a vender. Y este y pues ellos eran mis clientes y y este, y, y los demás, sí eran así como que no le tenía mucha fe a la cerveza artesanal, hasta que pasaron como dos años, en el 2015, que yo empecé a notar que ya la gente empezaba a buscar cerveza artesanal, pero porque ya era como tendencia, entonces en el 2015, ah, me llamaban los que alguna vez me habían chutado, que había ido, no se interesaba, o sea, interesaba pero no me compraban los llamaba, oye, necesito que traigas esta, entonces ya fue cuando empezaron ya Sí, ya, ya 15, cuando empezó a hacer mucho eh.
0: mucho ruido a nivel nacional, porque pues como ya había más cervecerías que empezaban a salir notas y post en internet, y artículos y luego hasta en la tele, como que dijeron ah, mira, vamos a probar la cerveza artesanal, ¿no?
1: Sí, ah, me acuerdo que vino un cuate a ofrecerme, a ver quién era ya me llamaba, ¿no? Y este y en ese tiempo fue fue también digo, yo creo que ha haber sido como 2015 y también fue cuando empecé y un festival, bueno, que se aquí en, en Irapuato, que es un festival grande aquí en Guanajuato, en Guanajuato mismo, en eh, San Miguel de Allende, o sea, empezaron a ver como más movimiento, pues, de, de cerveza artesanal, entonces ya todo el mundo empezó a pedir, y pues ahí se abrió un poco más lo de la lo de los lugares de consumo, pues. Pero sí, sí se batalló. Para ese entonces ya había como algunos también cervecer micros de pero sí nos ha hecho falta mucho mucha de ruido hacer ruido o sea sí nos organizamos te digo que empezamos a hacer vimos que había un, o un blog que hacía un cervecio y este que organizaba el local craft beer en Monterrey una vez al mes y decía no oh, está padre entonces nos organizamos los cerveceros de aquí de León y empezamos a hacer nuestra versión y era la, la festivalito artesanal y lo organizamos cada tres meses fíjate y, este, y empezaron a haber buenos resultados, o sea, ya era constante el flujo de la gente que teníamos, y iba creciendo poco a poco, y duró unos tres años haciéndolo, y pues, ahora sí que, por, como es tú, naturalmente, pues, se murió el proyecto, y este, y, y, pero para ese entonces ya había mucha gente que nos empezó a conocer a, a pipila como proyecto, y a otras microservicerías de aquí de León.
0: Pues empezar un proyecto, a ver, sí, porque yo me, digo, me acuerdo que pues hace, hace un, un buen tiempo te acercaste y me preguntaste, oye, pues, ¿cómo le hacían con esto? Me empezaste a preguntar pues, mi opinión, la experiencia de cómo hacíamos las cosas, pero <coughs> ustedes se organizaron, empezaron a hacer su, su modelo similar, y, pero ¿por qué cada tres meses? O sea, porque, por ejemplo, acá no funcionó cada, cada mes y luego cada 15 días por el tema de que, bueno, se rotaban las cervecerías empezaba un poquito ahí de la, de la pachanga y como que se volvió un tema de que eran los juevesitos en el tío que le llamaba la, la banda que iba pero un, era un Ajá. evento de, de la gente para la gente, o sea, al final la gente lo tomó y lo hizo de ellos, ¿ustedes por qué lo hicieron cada tres meses? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue fíjate, su decisión? Fíjate que
1: yo, yo, yo apostaba a eso de ser una vez al mes o sea, o el día 15 de cada, el segundo jueves de cada mes, así que creo que era algo así como lo manejaban ustedes y, este, y esa era mi apuesta, pero no acá en consenso con los demás decidimos hacerlo una vez y, y como vimos la respuesta de la gente, dijimos, vamos a hacerlo, para, pero para no aburrirlo, será así como que nuestra apuesta hay que hacerlo cada tres meses. Y es que no era, no era de noche como ustedes lo hacían, o sea, ustedes me acuerdo que decían, vamos a hacerlo cuando salgas de la oficina, que tengas ganas de echarte una chévere un jueves este, y que la, la banda vaya y, este, y haga su fiestita, ¿no? Acá eran los sábados cada tres meses. Este, a lo mejor estuvo mal planeado. Y este. Pero nunca pudimos llegar pues a hacerlo mensualmente. Pues
0: también el mercado es, es el mercado. distinto, ¿no? ¿no? No sé qué tan cervecero sea la parte del bajío. O sea, como de o sea, como en general de cerveza, de consumir cerveza, ¿no? Fíjate
1: que aquí es mucho de que la gente dice, oh, yo soy bien cervecero, pero dame una michelada. Entonces, no, sí ha costado mucho trabajo esa parte. Inclu También la parte de los precios, la, la parte de los precios, sí, ya, ya, ya nos ha costado mucho. Este, porque, pues la gente no, no está dispuesta a pagar más de 40, 40 pesos. Una, entonces, sí, y,
0: y en precio de bar, ¿verdad? Porque ya para llevar ni, ni competimos contra el Six a 50 pesos de carta blanca, ¿verdad? Sí, O un
1: tiempo al principio hace 2013 más o menos que llegó aquí unos que se llaman cómo se llaman no recuerdo pero una cervecería de Tijuana que y llegó instaló aquí puso un grupo muy chido con un chorro de taps con un cuarto frío lleno de barriles muy padres y este o sea desde las mesitas donde estaban podías ver ahí el cuarto frío porque tenía ahí un cristal donde veías a todos los barriles y el cuate se fue en menos de un año porque sí dijo este aquí en León es muy difícil el mercado y aquí por pagar una Cheve a, a 50 pesos les duele este allá es algo común en Tijuana en Ensenada este la gente llega y pide cerveza artesanal por estilos cosa que aquí en ese momento no no ni pensarlo pero bueno ya es algo ya ya Quiero pensar que ya cambiamos aquí en León, en Guanajuato, ya la gente llega y te pide un Stout, una IPA, este, ya conoce de marcas, este, pero sí ha sido una labor difícil. Y también decimos nosotros, decimos, es que la, la verdad es que nosotros tenemos que hacer esa labor como cerveceros porque nadie va a llegar a hacerla por nosotros. Claro,
0: y, y más si la gente ya empieza a sacarlos a ustedes por nombre de las marcas locales, yo creo que es una gran victoria. ¿eh?
1: Sí, definitivamente sí ha sido mucha, pues, mucha labor de, de parte de los cerveceros. Este, ahorita te digo, somos 30 cerveceros aquí en León pero la verdad es que en este momento no tenemos así como una comunidad donde hagamos eventos entre todos este, como hace unos 3 años la llegamos a éramos como 15 y digamos de esos 15 10 nos juntábamos llegamos a poner un un lugar, rentábamos un lugar entre todos, le llamamos, le llamamos el 477 que es la lada de aquí de León y ahí nos rolábamos ahí la atención al cliente, una vez por semana atendía a un cervecero, y vendíamos las cervezas de todos, y eso sí nos funcionó en ese tiempo, duramos como un año con, con, un, loca, con un local, hasta que nos cerraron el lugar, fíjate.
0: Madre, <risa> eran, o sea, y no, fue, o sea, no no cerraron por tema de ustedes, o por tema de entonces, de que el, el cliente lo aceptara, fue porque cerró el lugar.
1: Era un parquecito, así como tipo esos, de, de los camiones, ¿cómo se llaman? Este, los donde llegas con tu camioncito de comida y rentas un ah, espacio. Ah, ¿como un
0: food truck park?
1: Era un food truck park, donde era la, era la novedad en ese momento aquí en León y este, rentamos un espacio y nos y apenas íbamos agarrando vuelo y nos cerraron, pero Ay. sí, la verdad es que sí, sí nos ayudó esa parte de organizarnos entre los que habíamos en ese momento. Más o menos Te de qué,
0: a, en qué año estamos hablando, que fue eso?
1: Eso fue, eso fue hace unos cuatro o cinco años, en el 2017, 2016. Más
0: o sea. pues sí si fue hace bastantito, ¿eh?
1: Sí, 2017, este, y bueno, y como Pipila eh, hemos tenido proyectos, de tuvimos un, un beer Garden en el 2019, en el mismo lugar donde nos habían cerrado <risa> como, como 477, lo volvieron a abrir como un año, dos años después, y vimos y dijimos, ah, vamos a ponernos, eso con la ayuda de un, un amigo que es como un gran promotor de cerveza artesanal aquí en, en León, este Jorge, este, dijo, oye, ya abrieron el lugar donde estábamos, el 477, ¿cómo ves si abrimos? Pero ahora solamente Pipila ah, laps pues, Entonces llegamos y era un, te digo, es un parquecito así muy padre, la verdad no le pide nada a otro, este, Bill Garden, este, había varios locales de comida, y este, y había una cabañita de Madera entonces la pedimos nosotros y ya le pusimos la cabaña del pavo Y ahí vendíamos nuestra cheve, vendíamos cheve de algunas cervecerías de aquí locales Y algunas de amigos que podíamos traer de repente barriles de Guadalajara, de Itapuata, ¿sí? Y, este, y pues apenas nos sigue yendo bien y nos vuelven a cerrar el lugar. Eso fue antes justo antes de la pandemia nos cerraron el local
0: Bueno, menos, sí, ma menos mal, porque pues, si no hubieran tenido que cerrar de todos modos, ¿no?
1: Sí, pues en ese momento ni nos imaginábamos, la verdad, que, pues, que iba de pandemia, pero después dijimos oh, qué bueno, <ríe> Qué bueno que nos tocó en ese momento, pues. Y este, y después de la pandemia, pues, después de lo que ha sido la pandemia, pues, sí, de plano cerraron todos los centros de consumo aquí en León. Entonces la venta ha sido de manera directa con la gente que ya nos conoce. Eh, nosotros llevamos directamente a la puerta de, de los consumidores, pues, ellos vienen y la recogen aquí en la cervecería. Pero pues ya no es lo mismo que vender en, un, en diferentes puntos de venta que, que llegas a tener.
0: Claro, Entonces, porque si aparte, hay... como que la, la parte de crear la comunidad, de atender al cliente, eso ayuda mucho a que el cliente se, se enamore de la marca, ¿no? Y se enamore de toda la cultura de cerveza artesanal. Pero bueno, a ver, para no adelantarnos tantos, pues cierro este lugar eh, antes, de, antes de prepandemia, eh, llega, llega la pandemia y los obliga a que por los puntos de venta que atendían ya están cerrados, o sea, ¿cómo, pero ¿cómo los agarró? o sea, fue como un ¿se adaptaron rápido? ¿qué decisiones tomaron? ¿qué pensaron que iba a pasar? porque pues al principio todos decíamos de que wey, esto no va a durar más de un mes no va a durar más de dos meses, nunca imaginamos que iba a parar el mundo pues casi un año, ¿verdad?
1: Sí, este, digo, nosotros cerramos en enero del 20 cerramos en diciembre del 2019 Cerramos en, en diciembre porque en enero aquí en León es la Feria de León y es un evento así a nivel de Estado, así muy grande. Este, y ahí ya tenemos seis siete años que el gobierno del Estado nos apoya con unos este, stands y nos ponemos toda lo, eh, una asociación que tenemos a nivel de Estado de cerveceros. Entonces estamos ocupados todo, todo enero. Entonces dijimos, pues vamos a, aguantamos hasta diciembre del 2019, en enero nos vamos a la feria. Y pues ya después le, le seguimos, ¿no? Acá, entonces nos cerraron, pues digamos que en ese enero de feria nos cerraron el local, nosotros estábamos en la feria, regresamos y nos pusimos a, a, como la vida seguía en febrero, empezamos a fabricar, seguir vendiendo, pero ya llegó marzo, marzo del 2020, y de repente se cierra todo y pues nos quedamos con todos, con la cheve que teníamos, ¿no? Y este... Y pues ahora sí que, que eh, lo único que quedaba era buscar al cliente directamente. Por, por, por un lado decimos, bueno, pues está padre para los cerveceros caseros, que digo, acá en León somos la mayoría, porque pues tú sigues haciendo, pero realmente no tienes mayores gastos, de, mayores gastos mensuales, pues, o sea, como, una, como una renta a lo mejor sí o Creo una nómina
0: era... así que servicios de industriales o sea digamos que eran un una nano, no que los que los nano tienen esa flexibilidad
1: así es y eso pues le, les pegó a los que ya están más pu más puestos aquí en León en Guanajuato como servicias si como libertad como Guanajuato como Allende tú sabes hay, hay otra que en Celaya grande también que se llama un libre pero la realidad es que en Guanajuato somos todos microcerveceros, nanocerveceros caseros. Entonces, pues de alguna manera tú sigues vendiendo de manera directa, pero pues no, no es igual que tener puntos de venta. Entonces, pues ahí lo que tratamos de hacer es continuar. Este, eventos no podíamos hacer, pero pues sí podíamos tratar de alguna manera, si llevamos la cerveza, pues a lo mejor sí dar un mejor servicio a la personas que llevamos, porque ya nos conoce. O porque alguna vez nos conoció nos escuchó, muchos me decían: Pues que yo, dice, te probé hace como tres años en la feria. Y dice, yo ahorita me acordé. Y este y ahí te das cuenta que, que realmente, pues la cerveza, la cerveza artesanal, este, tienes que hacer mucha labor, pues, como tú dices, de, de enganchar a la gente o enamorarla a través del trato directo. Porque mucha gente me llamaba en ese momento y me decía, ¿Cómo hubo escasez de cerveza? Me decían, oye, hay fábrica de cerveza, sí. Oye, ¿cuánto tienes el latón de modelo? Por ejemplo, le digo, no, aquí no tenemos latón de modelo, aquí hacemos nuestra propia cerveza y ya le empieza a platicar de, de lo que haces, tus estilos y todo. Y al final, pues, dice ah, sí, a lo mejor un día voy, <risa> pero pues nunca los ves. O sea, la gente que nos compra es gente que ya nos ha probado, gente...
0: O que ha probado alguna otra, ¿no? Y que dice, ah, bueno, ahora voy a dar una, una oportunidad a alguien más.
1: Así es. Sí, pero es, es difícil pues, convencer a la gente. pues. De, a, a lo mejor esa es una de las cosas que nos falta aquí
0: en, en Guanajuato. No, y más con estilos, con stout de IPAS, que pues, sé que es como que lo que más haces o comentaste que lo que más hacías, pues se vuelve complicado, ¿verdad? A nosotros nos pasó, sobre todo ahora, ya ves que ahora que fue mayo, junio del año pasado, cuando fue la sequía de Cheve,
1: ¿Sí?
0: que se acabó la cerveza a nivel nacional... Pues ahora sí que muchos comentaban, y, y, y de hecho de ahí empezó mucho el tema de este podcast, o al menos la pregunta de qué pasó en COVID, que todos decían, güey, gente que no me hablaba desde hace años, los compañeros me buscaban de que, oye, véndeme cheve porque sé que eso es cheve. Eh, y ustedes tenían cervezas así similares como a, a lo tradicional para gente que llegaba random o no hubo gente random que buscaba cerveza por debajo de las piedras, ¿no?
1: Sí, uh, hubo, o sea, sí había gente que buscaba por todos lados cerveza, pero ya cuando les platicaba y les decía de alcohol y sabores y lo que pueden esperar, pues sí, y bueno,
0: decían, nada, ah, sí, los visito después. Sí, porque yo, lo, a mí yo, me pasó que cuando cuando estaba la sequía, nosotros estábamos apenas, o sea, nosotros hacemos mucho stout, ¿no? Y stout con café, acabábamos de introducir la nueva, pues la aprecia la, la vaca, que es una, una milkshake stout con adjuntos traía una Barley Wine, una doble IP. Entonces, cuando me llegaban clientes de que, o amigos o conocidos de oye, güey, este, quiero Cheve, véndeme Cheve. Le digo, mira, yo tengo esto, no creo que sea lo que estás buscando. Y ya lo redirigía sí, con amigos que sí hacen lagers, ¿no? Entonces... Sí, sí. Pero sí, cosa, aún en el tema de educar al cliente, pues siempre va a haber clientes potenciales y de los... Y, o sea, mucha, muchas reservas locales de aquí, al menos en Monterrey, se volvieron locos, güey, porque fue un vatos no están pidi pide cheve déjame produzco y produzco cheve pero o si sea, tienes ese, ese cliente que busca el latón de modelo cuando pues ya
1: ahí así muy
0: no y si tú tienes tú dices bueno wey, pues déjame hago una cheve similar a modelo para que me compren pues no vas a competir porque el momento en que vuelva a abrir la llave cervecería modelo cervecería Cautemo, pues te van a dejar de comprar por precio Sí, así es. Entonces, por ejemplo, yo creo que a nosotros en lo particular sí nos ayudó un poquito eso porque fue un tema de que, güey, por los clientes que nos compraron durante la sequía nos siguieron comprando durante el resto del año que duró la... O. o bueno, que sigue la pandemia, pero que duró como que el encierro. A ¿Ustedes pasó algo similar? ¿La gente los buscaba por las cheves en sí? ¿O sí fue como que la gente quería lo más tradicional o lo más regular, no? Fíjate
1: que desde cu cuando te decía que empezaba yo a vender ahí por el 2013, o sea, a ofrecer a los bares aquí en León, y, y me decían bájale y, y menos alcohol y menos amargor y todo eso y la empecé a bajar y te digo que hubo un momento que pues esta ché no me gusta yo, yo quiero hacer las chéves que a mí me gustan o sea realmente esto es algo de, pues que luego por por mucho gusto por mucho orgullo personal y entonces dije voy a hacer las chéves que me gustan y era pues ahí muy criticada y por, sobre todo por ahí, por, en la casa los amigos dicen de no, o sea, te estás limitando, o sea, ¿quién te va a comprar eso? O sea, obviamente hay alguien que le gusta, pero es muy limitada la gente, pues dije, pues debe de haber alguien que le gusta, y yo, yo la verdad es que le apostaba mucho a eso, a cervezas de ese tipo, eh, muy lupuladas, y este, a lo mejor amargas en ese momento, y hasta que tuvimos el, eh, la cabaña del pavo, que tuvimos, tuvimos ya forma de mover cerveza que no embotellábamos entonces y y por también por la onda de estar ahí atendiendo entonces que te sirves una cheve y eso pues hacíamos cheve como que más fácil de tomar lupuladas pero no tan amargas o a lo mejor más mucho aroma mucho sabor pero no tan amargas más fácil de tomar y también no tan alcohólicas entonces apostamos mucho a la sesión ipas entonces hicimos varias sesión ipas hacemos varias sesión ipas ipas y este y esas digamos que son como nuestras cheves este, que Con la que podemos entrar con la gente que no, que no está dispuesta a probar este, algo tan claro. arriesgado,
0: ¿no? Por ejemplo, o Session tiene esa gran ventaja que yo le digo que, como es una cerveza muy perfumada, muy frutal en el sabor, no suele ser amarga, muy ligera en alcohol, es una gran cerveza de transición. Pues, o sea, para el que es neófito, le va a gustar el tema de que ya no está tan amarga y es muy aromática, muy perfumada, y al tema del cervecero hardcore le va a gustar un chingo porque es como que la que se va a tomar de, va de varias, ¿no? Y tengo que admitir, güey, ah, qué buen pinche nombre el tema de la cabaña del pavo. Esas cosas que te da envidia que dices, güey, porque no se me ocurrió mi primero?
1: La cabaña del pavo. Y fíjate que te digo, eh, eso era porque en to entre todos los locales que había, eh, había una cabañita ahí de madera muy chiquita y dijimos, no, oh, esta no es esa. Eh, y de hecho esa era la, la tiendita de dulces de la... De la dueña del lugar, o sea, la, la dueña del lugar ahí vendía dulces y le dijimos, si sí queremos, pero rentanos la cabaña, por favor. <risa> y este, ahí tuvimos que negociar y varias cosas para que nos vendiera la nos rentara la cabaña y, y la cabaña del pavo. ¿no? Y el lugar era muy chido, te digo, era muy chido, o sea, estaba muy. Te invitaba a, a sentarte, a estar con tus amigos, a pedir algo de comer, de echar chévere, estar ahí. Y este, y, y pues lástima que se, que se cerró, pero. Pues ahora, ahora sí que digamos esa es como la apuesta que tenemos ahorita de tener un lugar, poder tener en algún momento un lugar así, pues un beer Garden, así, aunque sea chiquito, pero que tú puedas tener tu cerveza, algo de comida, que estés muy relajado con tus amigos.
0: ¿Qué es la pregunta que seguía? Ya que le agarraron el gusto ahora en prepandemia y que digo al final cerraron no por cuestiones de ustedes, sino porque el lugar cerró. ¿Has planeado o han planeado y hay en, en, en grupo o individual como de, oye, ¿y si se hace algo así? Digo, yo sé que ahorita es complicado porque hay una incertidumbre enorme que no sabemos qué va a pasar todavía. Pero si sí es algo que estén coqueteando, que estén considerando, o se ha dormido ahora con ese tema de pandemia esos, esos planes. que cu es ¿Qué es lo que sigue para Pipila? No,
1: sí, sí, digamos que eso es con lo que me gustaría pues que, que fuera, porque pues todo el mundo empieza a embotellar y a distribuir, así todo, pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es tener tu propio lugar donde puedas tú vender directamente al público tu cheve y yo creo que eso por ejemplo un lugar como bueno, un beer garden es lo mejor que puedes tener, pues un lugar donde tú ofrezcas algo de comida rica, fácil de preparar, este básicamente de que te la pases la tardecita ahí con tus amigos echando cheve, escuchando música, comiendo, tomando este, ese, ese sería como que lo que quisiéramos eh, para el futuro de Pipila. No sé si ahorita lo podemos hacer porque como dices, este, está muy canijo ahorita la situación para arriesgarse, pero pues sí es lo que tenemos en mente.
0: Pues bueno, es, es bueno saber eso. Digo, yo la verdad es que no conozco la región, pero siempre he querido pasar a, a toda la parte del Bajío y pues sin duda alguna, en alguna vuelta que tenga por allá, tengo que aventarme un tour cervecero por toda esa zona. ¿Dos sabes, sé que... O, o he escuchado que hacen chéves muy chingonas. Y han hecho varias colaboraciones con gente de acá. Y me, he probado solamente las colaboraciones. No he probado cerveza de ellos aún. O no o, no que recuerde. Y, el, ya ves que esto de tomar cerveza de repente nos nubla... Nos nubla los recuerdos. Pero, sí, sí. ¿no? Pues, y esperando a, a que... Esos anuncios de, de una segunda cabaña del pavo... Pues, hay, hay que empezar a conocer por allá. Y, pues, bueno, Mario. No te quito más tu tiempo. Ya, ya, ya es tarde. Mañana... Digo, como dices tú, tú sí tienes que trabajar de, de oficina de, de verdad, entonces yo creo que ya es más, ya es más momento de acercarse a, a descansar. Eh, no sé si quieres agregar algo más, platicarnos algo más antes de, de terminar la conversación.
1: No, pues muchas gracias, Len, por, la, por considerarme. La, la verdad, digo, este, yo, yo soy seguidor de Inserves y felicito desde que tenías el podcast. Me gusta mucho la manera en que haces este en que comentas, en tu, tu manera jocosa de decir las cosas como dices tú y este y todo todo eso de todo lo, el contenido que pueda hacer en video, en audio o escrito todo eso abona pues a lo que todos queremos, no que haya más cultura cervecera y difusión
0: y pues sí, bueno es Mario, así. este muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por platicarnos tu historia y pues bueno para la, la banda que que está allá o que nos escuche y que si sí llega a, ahí a Guanajuato, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar los puntos de venta este, interesantes ahí en León? ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrar cerveza pípila? Platícanos.
1: Bueno, aquí aquí eh, les, les, este, tenemos en Facebook y en Instagram como Cervecería Pípila. Y este, aquí en León, pues que está muy reducida la oferta de, de cerveza, pero estamos en en Beer Company, en la Cava Cervecera, en Cervezas de León este, y algún, a otros lugarcitos por, a, por acá. Este, pero seguro les contesto ahí en, en Instagram o en Facebook.
0: Sí, que yo veo que son bastante activos en sus redes sociales. Y pues bueno, Mario, muchas gracias por, por tu plática, por platicarnos tu historia y pues nos vemos pronto.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Slim.
0: Agradezco a Mario por contarnos la historia de cómo arrancó Cerveza Pípila, la forma de adaptarse a la nueva realidad y la versatilidad que te da tener un equipo pequeño ha sido un común denominador en varios de nosotros durante esta pandemia y me da gusto escuchar que ya van a volver a colocar su proyecto de venta directa. Tengo que volver a resongar que ese nombre de la cabaña del pavo es de esos que te da coraje que no se te ocurriera primero porque es muy bueno y jocoso. Y muchas gracias por llegar al final de este episodio, y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Arroba y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Los te quiero mucho, y nos estamos escuchando hasta agosto.